3: Buona domenica a tutti, siamo all'11 di dicembre, domenica mattina, una domenica bella, fresca, My Generation sulle frequenze di ADMR, Rock Web Radio, ennesima puntata, tre ore di grande musica, oggi siamo in compagnia eh, e, e sono davvero felice di essere in compagnia ancora con la completa redazione di Rusty Cage, quindi Paola e Marco.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
3: Ciao. E, eh, avremo tante cose di cui parlare, tanta musica da ascoltare, e, perché chiaramente noi lo definiamo un salotto questo, perché in realtà è proprio una chiacchierata, è proprio un ascoltare, un condividere passioni, eh, grandi, grande musica che in realtà magari difficilmente su, si ascolta sulle altre frequenze. E avremo una scaletta interessante, ho visto Marco che hai portato del materiale molto molto bello e di conseguenza ci divertiremo parecchio questa mattina fra l'altro avremo anche eh, un altro ospite che ci raggiungerà più tardi, parleremo di un paio di libri che sono usciti molto belli, molto, o meglio uno bellissimo, l'altro... Ehm, Probabilmente lo è, perché non l'ho ancora letto, è arrivato ieri, ma è di un grande amico, che peraltro a Chiari ha suonato esattamente sei volte, mi riferisco a dei valvi. E abbiamo iniziato, Marco, con il Freewood Mac. Perché? Perché... Qualche giorno fa purtroppo ci ha lasciato Christine McVie, una delle due cantanti della seconda era dei Freewood Mac, una bravissima cantante, un'ottima pianista, lei inglese, è entrata di diritto nella seconda vita dei Freewood Mac dopo aver sposato appunto John McVie e ci ha lasciato, ci ha lasciato a 78 anni ma in maniera rapida e quando un qualsiasi artista che noi amiamo ci lascia è un po' un Perdere un pezzo di un puzzle, no Marco? Eh...
1: Assolutamente sì, purtroppo. purtroppo Troppi eh, artisti ormai sono in età, eh, soprattutto quelli storici degli anni, eh, degli anni 60 e 70, sono in una eh, età esatto. a me, fortemente a rischio, anche magari per il tipo
3: di vita che hanno fatto no? eh, sai, molta, molta di questa gente non si è mai fatta mancare nulla senza voler assolutamente giudicare e criticare, però è chiaro che poi arrivati a una certa età la vita come si suol dire ti presenta un po' un conticino no? e quindi evidentemente tutte queste un anno e mezzo fa ci ha lasciato ad esempio Peter Green che era una, la mente diciamo della prima era dei freewood Mac. e noi qui l'abbiamo ascoltata da un album del 1980 il doppio dal vivo eh, che si chiama semplicemente live, è stato poi ripubblicato in una versione più completa il brano era Say You Love Me, questo album un periodo d'oro dei Freewood Mac dopo Rumors, dopo Tusk, è uscito appunto questo live che ci ricorda la bellissima voce di Christine Mervry allora, eh, adesso cosa mettiamo?
1: Ma eh, Sempre tra le novità discografiche eh, esce un bellissimo cofanetto sulla seconda era dei Pentangle dal 1984 al 1995, eh, i Pentangle sono mh, la più insomma, brillante e eccitante band di folk rock uscita dalla, dall'Inghilterra sul finire degli anni 60. Epoca d'oro 1968-72, le due chitarre di Bertie Hange John Rainborn, la voce di Jackie McShee e una sezione ritmica da paura come Danny Thompson e ehm, eh, Terry Cox. Nel, su iniziativa di Claudio Trotta eh, se il, eh, diciamo l'organizzatore di Ballet Arts sì. eh, per, per,
3: per Antonella la storica figura della Ballet esatto, Barley.
1: si eh, eh, riuniscono a inizio anni 80, fanno un tour tutti e cinque i, gli angoli del pentagono eh, originario e in quattro di loro solo John Rainborn non, presenta il, eh, non si presenta alle sessioni di disco Grafiche se ne escono con questo Open the Door che presentano live alla BBC e che cosa di meglio se non cominciare questa giornata con Sunday morning blues.
2: This next song is called Sunday morning blues. On a Sunday morning I can be found lurking in my restaurant in Minorca which is called Panny Vino making the bread. Unfortunately the Vino comes from the night before I've usually got a hangover. Sunday morning blues. And... Uh-huh.
3: direi che abbiamo iniziato più che bene è un grande bassista eh, peraltro Eh? è Marco?
1: decisamente nella versione live non è più Danny Thompson ma abbiamo un eccellente bassista elettrico già con John Martin che è Nigel Portman Smith e quindi la versione alla BBC era comunque eccitante, ci sembrava giusto aprire la domenica con un Sunday morning che non è così blues come al solito
3: <ride> allora, da Verona mi scrive Giovanni che salutiamo buongiorno a voi, giornata orribile dal punto di vista meteorologico quindi confido in voi per renderla meravigliosa grazie alle parole e alla grande musica che trasmettete Ok, vedremo di fare del nostro meglio allora, parliamo di un artista che nel 2019 è stato l'headliner del Blues Festival qui a Chiari e eh, che ultimamente da 5-6 anni a questa parte ha ripreso a pubblicare album di un, un ottimo livello dopo un periodo un po' così mh, di stasi, di, di, poca, di poca creatività, di mancanza proprio di, eh, di, di volontà anche di scrivere qualcosa di, di interessante. E mi riferisco a Kenny Wayne Shepherd, che è un, un chitarrista che proviene dalla Louisiana ma che ha, eh, o meglio, si può considerare a tutti gli effetti come un tra virgolette figlio di Stevie Ray Vaughan da un punto di vista tecnico tanto era il suo, il suo idolo, tanto era il personaggio che ha, eh, ha sempre amato e anche tra eh, copiato se possiamo usare questo termine da un punto di vista tecnico è uscita da qualche settimana la ristampa del, di un suo secondo album che era molto interessante, si chiama Troubles 25 eh, un album che era andato fuori catalogo ed è stato ripubblicato con l'aggiunta anche eh, di un secondo cd ma è un, è un buona sostanza è un concerto è un video e, tanto per non dimenticare le prima di tutto le cose scritte e fatte tanti anni fa parliamo del 1998 e eh, rifatte anche in maniera direi molto molto ehm, non tanto innovativa ma da un punto di vista tecnico dimostrando di essere ancora quel grande chitarrista che era all'esordio una promessa direi mantenuta a tutti gli effetti. Quindi eh, da questo album ci ascoltiamo il brano che dà titolo proprio al, al disco che si chiama Trouble His, lui è Kenny Wayne Shepherd. Ok, allora questo è Kenny Wayne Shepherd, eh, ne parlavamo fuori onda, allora si sente la, la fluidità no? nel, nel suo modo di suonare la chitarra che ci riporta chiaramente a, eh, a Stevie Ray Vaughan e per certi versi anche a eh, Jimi Hendrix anche se è un suono eh, me, direi meno psichedelico, meno tirato, meno, meno forzato, no Marco?
1: Sì, sì, bello, fluido, sempre molto eh, piacevole. Io lo ricordo con grande piacere in quel 10 days out eh, di parecchi anni fa, ormai registrato con i grandi vecchi,
3: i grandi vecchi del blues
1: eh, del, del blues e lì con una misura notevolissima rende omaggio e arricchisce la, la tavolozza afroamericana con la, la sua, il suo entusiasmo, diciamo, da sì. giovane bianco che e si avvicina. A... E
3: poi diciamo che negli ultimi 4-5 anni ha pubblicato dei dischi interessanti, ripeto, dischi di, di notevole caratura, quindi è ritornato ad essere quella promessa, non tanto ormai una conferma, di essere un chitarrista comunque direi uno dei, dei più validi della scena eh, mondiale per quanto riguarda il rock blues e mh, magari sentirete ogni tanto un cagnolino solo,
1: un uh, hound dog, un eh, un dog che... che
3: ci tiene compagnia e, ma, lui, nelle pause lui vuole la musica quindi adesso eh, gli mettiamo la musica così sta zitto
1: eh, e da, da giovane chitarrista in ambito rock blues a giovane chitarrista eclettico in ambito vocazione rigorosamente jazz ma molto moderno come Julian Lage, ospite di Charles Lloyd in questo lavoro Eight Kindred Spirits tra i mille dischi che Charles Lloyd sta pubblicando con i È suoi vero. diversi quintetti e le sue diverse formazioni uno anche
3: con, con Lucinda Ovidia spalcando certo,
1: molto, molto eh, bello. davvero splendido qui ci ascoltiamo una versione di un suo classico presentato a metà degli anni 60 con un giovanissimo Kid Jarrett nel, nel suo prim, primo grande quartetto Sombrero Sam eh, al basso c'è Don Woz, all'organo c'è ehm, eh, Booker T. Eh, Jones, eh, Jones <ride> ospite speciale alle tastiere e alla chitarra, eh, in, al posto di Bill Frizel, eh, c'è Julian Laghe, eh, davvero molto interessante, un brano scattante e piacevole per favorire la riattivazione dei sensi la domenica mattina.
3: grande personaggio questo Charles Lloyd eh? sì. 85 anni abbiamo
1: detto e non, e non sentirli
3: o meglio si fa sentire come nel senso della grande qualità questo era il pezzo?
1: il pezzo era Sombrero Sam uno dei classici della sua produzione rivisto con questa giovane sezione ritmica potentissima
3: potentissima e bravissima eh,
1: Booker questo. T alle, all'organo elettrico il suono di Booker T è, è confondibile e... Appunto, Julian Laghe con questa chitarra molto inventiva e non convenzionale.
3: E lo lasciamo in sottofondo, visto che adesso presentiamo anche un personaggio che prima di tutto è molto legato alla nostra associazione e alla, al, proprio alla, era anche legato personalmente a Franco. Ero, si erano visti anche in America eh, più di una volta. Sto parlando di dei Valvin. Dei Valvin è stato uno dei. Eh, primi concerti che la DMR ha organizzato nel 1997 qui 97, 97, quindi parecchi, parecchi anni fa e eh, ne sono passati di anni e da allora eh, diciamo che a Chiari ha presenziato eh, quattro volte lui con la sua Guilty Band e eh, una volta con i Blasters al completo quindi con il fratello c'era anche eh, Gene Taylor in quell'occasione e quindi un personaggio che, a cui noi siamo davvero legati e ha pubblicato proprio qualche settimana fa un, album, un libro che si chiama New Howe, è proprio, eh, un, un non è purtroppo eh, scritto in italiano ma in inglese eh, è un, un libro che mi accingerò poi a commentare a modo mio non l'ho ancora letto ma ho letto una pagina una pagina bellissima, pagina 35 eh, si parla eh, di quando si sono trovati nel 79 i blaster, quindi con la formazione al completo, a suonare in uno studio di registrazione. E questo studio di registrazione c'era un signore che si chiamava Ronnis, il quale dopo averli sentiti eh, non era molto convinto. Casualmente entrò un eh, camionista, che era venuto, era andato in questo studio a ritirare un pacco eh, delle scatole di, di dischi e ascoltò la musica dei Blasters e rimase folgorato e disse esattamente «This is my kind of music, questa è la mia musica». Ebbene, eh, devo dire che non è poi specificato, ma probabilmente i Blaster devono qualcosa a questo, a questo
1: camionista.
3: Perché
1: a volte la storia è fatta di particolari e di <ride> dettagli e sicuramente quel giudizio... Popolare.
3: Ha fatto cambiare idea probabilmente al direttore della casa discografica. E al, no?
1: e al produttore con la puzza sotto il naso. È,
3: è probabile, del resto Dave Alvin ci ha abituato a tutto, nel senso che è uno dei pochi musicisti in grado di, eh, di suonare qualsiasi tipo di musica, dal folk al rock, al rhythm and blues, al, al, al rock and roll, al rockabilly. E, un, un artista che peraltro... Molti anni fa eh, ha vinto il Grammy per il migliore album folk, eh, se ben ti ricordi, Public Domain, e ecco, noi lo, lo ricordiamo lo ricordiamo anche perché purtroppo insieme anche al fratello Phil è un periodo in cui non, godo, non godono di ottima salute, noi ci auguriamo sempre che tutto si risolva per il meglio e di vederlo ancora e magari perché no anche sui, sui palcoscenici di Chiari e qui lo prendiamo lo captiamo nel 2011 dopo l'esperienza che lui ha avuto con la formazione delle, delle women, delle donne e qui si ripresenta con l'album 11. 11 che è un album essenzialmente di rock and roll e di rock blues tirato è un un po' un ritorno al suono che lui ha sempre sempre amato e eh, ho preso una una canzone a caso ma a caso perché sono tutte una più bella dell'altra e non sapevo ma in questa canzone c'è anche il duetto con il fratello Phil era già il periodo in cui i due si erano riappacificati quindi c'era stata una sorta di riavvicinamento tra loro nella loro vita un po' tribulata anche da un punto di vista affettivo il brano che ho scelto si chiama What's up with your brother e ovviamente lui è il grande Dave Alvin volevi dire qualcosa Marco?
1: assolutamente no, andiamocelo (ride) a sentire
4: guitar over 30 long years Till there's blood on my hands And ringing in my ears I sing my songs round the world One end to the other
2: But all
5: anyone asks is What's up with your brother?
4: With my bare hands, Mm -hmm. sang Mm -hmm. jazz with Sunrock, played in T-Bone Walker's band. Mm -hmm. I debate time and space and the theory of numbers. up with your brother. Or not a dime to my name Whether I'm drug or sober You know it's always the same Might be the cop on the beat It might be some little lover
5: All anyone asks is What's up with your brother?
4: Now when the time comes to meet our final fate Some say in the fires are hell, some say in the pearly gates Well I don't give a damn one way or another
5: Cause all they're gonna ask is what's up with your brother
4: But you'll soon discover No matter where you run Blood is thicker
5: than water No one asks about a father Sister or mother All they ever ask is What's up with your brother? All they ever ask is What's up with your brother? Hey, Phil, it's nice to be Singing and playing with you again
4: Nice to be singing and playing with you Hey, you can't blame these people for asking you, you know, how I'm doing. And well, I caught the biggest rattlesnake Timber Rattler ever caught in California. I know. They want to know T-Bow about off. that. To the They got to know. They have to know. They have to know. They have to know. You too. Well, they don't need to know nothing about me, brother. They do because no, they don't want to be upset. No, no, think no. We wrong. keep everything secret around me. Oh, yeah. I forgot about all that. That's right. Loose lips sink shit to me, Armando. remember I told you a long time ago you keep acting that way, you're going to be older than me. Now, look at you. Acting what way? Acting that way. What way? The way you act. Oh, man. I quit this, man. Oh, yeah. Will I be the last to know? Yeah, you will be the last to know. See you later, Phil. See on Thanksgiving.
3: Beh, allora, non so esattamente se stessero discutendo anche nella canzone i due fratelli fantastici, i fratelli Alvin che in questo caso è un brano di Dave Alvin tratto dall'album 11-11, il brano era «What's up with your brother?». E album del 2011 ripubblicato in una versione magistrale con un dvd e anche dei brani mai pubblicati prima e, però noi dobbiamo molto a questi due fratelli soprattutto alla, alla formazione dei blaster perché hanno in un periodo in cui era direi la fine del periodo punk hanno ripreso no? la grande tradizione della musica americana come pochi, grazie anche la, al camionista, abbiamo detto, ma a parte, a parte le battute, hanno ripreso eh, con grandissima eh, energia, capacità, una formazione storica. Eh, pensa che nella prima formazione c'era anche Steve Burley che poi andò nel, nei, nei, nei Los Lobos. E da lì eh, hanno pubblicato degli album capolavoro, poi la strada dei due fratelli si è divisa e... Eh, Onestamente di, devo dire, non so se sei d'accordo Marco, che nel momento in cui Dei Valvin è uscito dai Blasters, si è visto subito chi era il fuori classe dei due fratelli, perché Dei Valvin ha intrapreso una carriera fantastica no? con degli album davvero uno più bello dell'altro, diversi anche nella sua tipologia no? e, e nella, diversi anche nella, nella, proprio nella struttura musicale mentre invece Phil Alvin si è adagiato eh, sugli allori, se così si può dire, con una discreta formazione, ma hanno pubblicato in buona sostanza due album poi e poi hanno vissuto un po' di rendita, condita anche da una vita un po' border. eh.
1: Sicuramente eh, Phil grandissima voce, grande eh, voce, sì. Eh, da vero uomo del rock and roll eh, e del eh, gospel, della musica, proprio Roots, anni 50 e 60 che hanno rispolverato, però dal punto di vista autoriale e creativo eh, ricordo di averli visti per la prima volta ancora nel credo 85-86 nella Bergamasca, sì, Atrezzo, mi e senza già cioè con Dave Alvin riappiccicato all'ultimo preso su perché il chitarrista nuovo era fuori servizio. <ride>
3: fuori servizio. E vero. il
1: concerto era stato forse anche per la grande interazione col pubblico che era fatto da, composto in larghissima maggioranza da fan di rockabilly. Eh era stato molto rock and roll, e meno invece American Music. American, American, Io mi aspettavo live la versione di Heartline: con eh, che resta il loro capolavoro assoluto, e invece, diciamo, era stato un splendido concerto, molto energico. Ma eh, ad altissima intensità rockabilly Eh, e e quindi eh, un po' limitato
3: il limite artistico
1: di Phil eh. io
3: invece ricordo l'ultimo concerto che i Blaster hanno fatto a Chiari non il primo, il secondo eh, nel 2018 eh, con un Phil Alvin già eh, nell'arrivare nel pomeriggio in precarie condizioni, infatti tutti ci si domandava, ma ce la farà? Ce la farà? Ebbene, lui è rimasto da solo nella sua stanza, quando eh, ovviamente è salito sul palco, dopo Larry Camber e Teresa Williams, è salito sul palco, ha preso la sua chitarra, ha cominciato a suonare, sembrava un ragazzino di vent'anni, eh? Sì, A volte sì, sì. cosa capita
1: nel momento in cui sali sul palco? Non sappiamo non cosa ti combinato nella sua stanza prima, <ride> però effettivamente i grandi artisti hanno questa capacità di performare in modo eh, sì. sorprendente anche quando poi sono piegati, affaticati come... È vero. a volte è capitato di vedere fuori, è vero, è vero. fuori dallo stage
3: verissimo, verissimo. adesso parliamo invece di storia e dobbiamo anche dire una cosa molto bella che io e Marco, abbiamo, io, Marco e Paolo abbiamo in programma per il prossimo futuro non futuro poi molto lontano ma un futuro abbastanza imminente vero?
1: Eh, Sì, riprendere quindi con alcune trasmissioni a tema, sviluppando naturalmente anche le monografie magari che il lunedì sera dalle... Facciamo un po' di autopromozione dalle 22 in poi, eh, proprio dai microfoni di ADMR, Rock Web Radio. Voi potete ascoltare in eh, Rusty Cage grazie alla collaborazione eh, mia e, e di Paola con questa splendida emittente radiofonica, eh, dedicare alcuni, alcune puntate tematiche con scelte letterarie e musicali, diciamo non banali. Eh, recuperando negli archivi cose anche inedite o comunque molto poco conosciute di grandi eh, che hanno fatto grande e hanno reso grande la musica che amiamo un assaggio oggi per esempio è dedicato a altra coppia di fratelli eh, che, hanno fa- che ha fatto sicuramente storia. la storia del blues e del rock blues e del rock sudista come lo conosciamo gli Allman Brothers eh, ci andiamo ad ascoltare, dal, il 16, era il 16 agosto 2014, io e Paola avevamo la fortuna di essere proprio al, lì, proprio proprio lì, lì. Eh, Mountage Mountain, Pennsylvania, vicino a Scranton al Peach Music Festival la Kermesse estiva organizzata dalla crew degli Amman Brothers con tutte le band satelliti, poi ospiti siamo riusciti a vedere tre Anastasio, Dark Star Orchestra Taj Mahal tutto in tre giorni fantastici di pace, amore, amore e musica. musica il 16 agosto del 2014 cadeva il 45esimo della, della band esecuzione integrale di Peach eh, dal vivo in particolare quella che ci andiamo a ascoltare da quella magica serata in cui hanno appunto risuonato eh, con la formazione Dirk Trax e Warren Hayes, diciamo doppia chitarra è uno dei brani che in Itapichi invece venivano dalle session registrate ehm, eh, in studio ai Criteria Studios di Miami eh, subito dopo la morte di Duane stiamo parlando di un grande brano come Stand Back che eh, è stato pochissimo eseguito live dalla band nei nei 43-40 anni successivi eh, Alman Brothers Band quindi Stand Back dal vivo al Peach Music Festival il 16 agosto 2014.
3: ma il suono dell'Alman Brothers qui ti lasci andare, no? non vorresti neanche più toglierlo dal player, no? <ride> dal lettore, perché è tanto immensa la loro universalità nel suonare. Non ci sono limiti e non ci sono versioni che vengono poi ripetute. No? Ogni versione, anche soprattutto quelle dal vivo, vengono eh, stravolte, no Marco? Tu hai avuto la fortuna di vederli, quindi
1: Sì, voi, eh, voi avete
3: avuto la fortuna di vederli.
1: <ride> sì, sì, è, è stata un'occasione davvero fantastica. Due concerti consecutivi, il 16 e il 17 agosto del 2014, il 16 agosto in cartellone l'esecuzione integrale di Itapitch, eh, insomma davvero fantastica perché come avete sentito la, la, la carica molto blues rock blues di Warren Hayes e Derek Trax, la sezione ritmica ancora formidabile e la voce di Greg era lì, tutta da sentire, tutta da
3: sentire. Eh. ma de, del, resto, del resto come in tante altre situazioni ci sono i fuori classe, questi sono i fuori classe della musica, del indipendentemente che poi dopo tanti anni eh, ci fu la dipartita di Dicky di Bez, ma la band non ha comunque perso con l'inserimento prima eh, di Warren Hines e poi ancora di Derek Track. Ricordo che Franco era, aveva visto a Seattle, credo Seattle, tanti anni fa l'Allman con ancora Dicky Bez. e eh, avevano avuto la fortuna di fare un'intervista insieme a Paolo Caro in albergo e... Eh, <ride> eh, ricorda lui mi ha detto ho visto Derek Trax era un ragazzino la prima cosa che ha fatto quando è entrato in albergo ha preso il telefono e ha chiamato la mamma perché voleva sapere alla mamma come stava pensate <ride> questi, questi modi anche di vivere di queste band sudiste no? noi vediamo spesso le copertine con tutte le famiglie persino gli animali no? in queste in queste sperdute eh, sperduti campi o comunque delle fotografie particolari che ti fanno capire che eh, effettivamente la gente del sud è gente diversa, no? <ride> <Per lui. ride>
1: nel bene e nel, ca- nel, nel male. Nel caso sì, degli sì. almani, sì, ovviamente, esatto. no, come sempre. Generalizziamo,
3: sì, però è ovvio che sì, questo
1: eh, senso della famiglia, il senso
3: dell'appartenenza, è... della, della famiglia, il fatto di beh, se poi. Mh, vogliamo molte vicende che eh, hanno eh, vissuto l'Alba Branca ad esempio le hanno vissute anche altre band del sud no? in ogni band del sud c'è stata questa situazione quindi evidentemente è una questione proprio caratteriale o di natura delle, delle, del popolo del sud, non lo so non
1: esatto e poi so. questa sfortuna nera eh, esatto, di questa
3: serie acc- di, eh. di scom-
1: precoci eh. scomparse che accomuna i grandi del, del sud gli Scannard, gli Alman,
3: ehm, gli Echett, l'Atlanta, Section, tantissime band che eh, hanno perso strada facendo, la Marshall,
1: ehm, Toy Caldwell, ehm, ehm, Toy, esatto.
3: Caldwell mh, Toy e Tommy, tutti esatto. e due, per cui dico, sono band che hanno fatto storia, ma band che hanno avuto probabilmente una vita davvero impegnativa, diciamo così, molto impegnativa, come la vita impegnativa eh, ce l'ha, la, o l'ha avuta ma l'ha comunque questo personaggio che adesso vi presento e che è un personaggio che all'inizio non secondo il mio punto di vista ma anche secondo il punto di vista di, di critici molto migliori di me hanno considerato cioè di avere a che fare con una specie di clone di Bruce Springsteen, di Bob Seeger il tempo ha dimostrato che non, nulla di vero è questo perché mi riferisco a John Mellencamp, inizialmente John Cougar, ma l'album in questione è il primo album dove vengono, viene tolto Cougar e, e... Viene inserito appunto John Mellencamp perché? Perché John Mellencamp, comunque, è un personaggio che ha sempre portato avanti con estrema fierezza un certo tipo di discorso che non è solo musicale, ma anche radicato in scelte politiche, in scelte sociali. Eh, ha sempre combattuto, ad esempio, per eh, i, i contadini poveri dell'Indiana. Lui viene da, appunto da signor dall'Indiana e eh, ovviamente urlando attraverso la sua forza che era. In buona sostanza i rock and roll. I primi album sono stati, eh, secondo me, a parte il secondo, comunque ottimi lavori, soprattutto eh, Big Daddy, un disco splendido, Lonson Jubilee, Scarecrow, American Fool era stato il, il primo album pubblicato. Qui invece troviamo John Mellencamp nel 1991, un Mellencamp che eh, arriva dopo un periodo di di pausa dove si è dedicato alla pittura, lui è anche un pittore e si era dedicato anche alla realizzazione di un film mentre in questo album che si chiama Whenever We Wanted è un album molto semplice da spiegare, è solo adrenalina e rock and roll molto rollingstoniano Qui non, non ha mai rinnegato l'amore che ha sempre avuto per gli Stones, e in questo album davvero trova il tempo di dedicare 10-11 canzoni con tanta energia, e poche ballate, ma con tanta energia di rock and roll. E allora perché no? Lo ascoltiamo. Lo ascoltiamo in un pezzo che si chiama Melting Pot e lui è John Mellencamp. Ehm, poi vi dico una cosa eh, sull'ultima tournée che ha fatto, forse l'unica tournée che ha fatto in Italia, ma intanto ascoltiamoci: John Mellencamp. Essenzialmente di rock and roll, formazione a parte lui. Eh, Kenny Aron fa la batteria, uno dei, dei mostri sacri delle percussioni che da parecchi anni ormai gira con John Fogerty e. Eh, David Grissom che noi abbiamo avuto l'onore di avere un paio di volte un turnista più che un, uh, un solista anche se ha pubblicato 3-4 album ma un chitarrista veramente straordinario dal punto di vista tecnico e facevano parte di questa band che lui ha utilizzato per uh, la pubblicazione di questo Whenever We Wanted dal quale abbiamo ascoltato Melting Pop e appunto stiamo parlando di John Mellencamp a Roma tanti anni fa non ricordo 10-12 anni fa Andai a vederlo all'auditorium, era l'anno in cui venne, credo, per la prima volta in Italia. Non ha mai amato fortemente il nostro paese, e venne in Italia con una. Eh, con l'intenzione di fare tre concerti, realizzare tre concerti, vigevano, Udine, no, vigevano Roma e Udine. Udine poi venne cancellata la data, ed era un concerto un po', lasciatemelo dire, un po' infelice come struttura perché, perché ehm, il concerto ehm, iniziava dopo la visione di un video che durava più di un'ora e quindi la gente chiaramente andava per ascoltare il concerto non che non fosse interessante il video il video era molto interessante parlava delle origini della musica americana di Johnny Cash soprattutto di Johnny Cash e anche di appunto John Manningham però dopo mezz'ora tre quarti d'ora la gente cominciava a fischiare e quindi poi è arrivato lui con la band con Andy York alla chitarra altro grande chitarrista concerto bellissimo ma di una durata non superiore all'ora e quindi diciamo che è stato un, un un tour, credo, poco riuscito.
1: Sì, a volte la ricerca anche di qualcosa di teatrale, mm. di, di diverso rispetto al classico concerto,
3: eh, oh, eh, eh, sì, provare
1: sudore, eh. sangue, bravo, roccarola, bravo, bravo. il pubblico ha aspettative diverse e quindi anche quando cerchi di proporre qualcosa magari di più eh, elevato a livello eh, culturale a livello di culturale, racco- sì, bravo. raccontare le tue radici raccontare il tuo è, è mondo vero, è vero. Eh, non adeguatamente magari spiegato al pubblico e magari poco eh, diffuso anche in tal senso dalla stampa che presenta non, non aveva assolutamente
3: diffuso io l'ho saputo dopo il concerto di Vigevano perché il concerto di Vigevano peraltro con la piazza dove tutti non avevano posti a sedere ma erano tutti in piedi quindi puoi pensare che la gente è un po' eh, sì, si sì. lamentava. Vabbè, è comunque andata così. Da allora poi John Menken non è più venuto in Italia e chiaramente, mh, ripeto, la sua esperienza con l'Italia non è mai stata un'esperienza fantastica. Mh, prima abbiamo parlato di Alman Brothers e, e quando li avete visti di recente voi, eh, c'era anche la presenza di Tre Anastasio, no?
1: Sì, nel eh, immenso cartellone, diciamo, c'era di Tre J- Band esatto. che accompagnavano. E
3: Tre Anastasio direi che oggi nel panorama dei personaggi legati al mondo gem è tra i più eh, famosi. Famosi perché? Perché i fish, nati come una eh, gem band eh, senza mille pretese, no? tantissimi anni fa nel Vermont, sono diventati a tutti gli effetti, credo, oggi, eh, nella situazione attuale, la gem band per eccellenza, anche se in questo momento sono in una sorta di pausa, no? una sorta di pausa, ma la loro pausa vuol dire... Eh, eh, dare di nuovo benzina poi all'entusiasmo e ricominciare l'avevano già fatto anni fa e poi non è ricominciato è ovvio che la gente non resta ferma eh, e, Tre Anastasio eh, dal canto suo eh, ha sviluppato e sta sviluppando una carriera da solista con esperienze particolari è uscito solo online quindi è da scaricare eh, a pagamento un, un doppio di Tre Anastasio che si chiama Bacon James, sono le le James che ha eseguito al Bacon Theater e devo dire, a parte la qualità della registrazione che è eccezionale ma anche... eh la qualità dei pezzi, sono pezzi fantastici, alcuni sono legati al mondo fish, altri no, ma sono tutti realizzati in maniera strepitosa, e l'unico neo difetto di queste, di queste operazioni è che non ti danno esattamente l'elenco dei musicisti che, di cui eh, fanno parte, Ed è un limite perché eh, la formazione la vedi, hai contro e, e via, però non sai chi sono e io purtroppo vi devo solo presentare tre Anastasio.
1: Sì, con la sua band, anche nel 2014 infatti durante la prima pausa dei eh, Fish Fish. si era presentato con, con la band, con un repertorio autonomo e con comunque pezzi ampi, dilatati, come quelli credo che, che... ci presenterai questa notte. Sì,
3: adesso, adesso ascoltiamo un pezzo che si chiama Quantici ed è appunto tratto da una di queste gems che eh, Tre Anastasio ha eseguito appunto al Bacon Theater e allora ascoltiamocelo. Intanto noi ci beviamo un caffè. È male che questo suono ci riporta direttamente al grande suono dei Fish eh, a dimostrazione del grande valore di Trey Anastasio, una delle chitarre più eh, anche più originali da un punto di vista di suono nel panorama gem, eh, questa è raccontarci da queste gems che sono state realizzate appunto al bacon eh, di recente proprio da Tre Anastasio, appunto da questa fantomatica band di cui non si conosce il nome dei, 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 dei partecipanti. e Ad esempio questo pezzo è un pezzo dei fish, You Enjoy Myself è un pezzo dei fish. Eh, per, gli amanti, per gli amanti del, del genere, ehm, credetemi, non costa nulla. Eh, si possono scaricare anche diciamo gratuitamente, come del resto anche nella loro filosofia di voler diffondere il messaggio attraverso eh, le, la, la, le, le, il fatto di scaricare anche senza, senza introiti la loro musica. E, e niente, sono... E la conferma che comunque questo movimento, il movimento delle jam band, non si ferma mai, non si fermerà mai probabilmente.
1: Sì, eh, sicuramente al Peach Festival nel 2014 c'erano, pensate, due palchi giganteschi. Il main stage con i, le classic bands, gli Alman, Gavet Mule, Trey Anastasio, Darkstar Orchestra, Taj Mahal eh, lo, eh, Varissime eh, proposte, e poi c'era il Mushroom Stage, lo stage dei funghi che stanno nascendo, dei giovani funghi, delle giovani amanite eh, che stanno muscando il, il simbolo famoso degli alman che stanno crescendo, dove c'erano un sacco di giovani band dai Papadosio a Rich Robinson col suo progetto. Eh, individuale e quindi il pubblico del, del festival andava dai 16 anni ai eh, 70 anni. Eh,
3: ma questo è, quel, è quello che manca in Italia. dei, dei fan degli album, eh, no? per
1: eh, cui i giovani che andavano a vedere queste, queste giovani band eh, con mille sonorità diverse, non solo eh, americana, country o rock, eh, rock blues. E, e quindi una varietà di generazioni che assicura sempre nuova linfa a questo eh, movimento alla
3: musica adesso assieme. parliamo di cose di casa nostra ma ancora più di casa nostra perché parliamo di cose vostre eh? certo. perché chiaramente la redazione di Rusty Case ma soprattutto Paolo, Paola e Marco fanno parte da ormai parecchi anni di questa band Bresciana che sono i blues Dissidents che hanno già suonato a chiare diss diss aperto per Sony diss se diss vado errato.
1: Per Sony diss nel 2018 esatto. e la fortuna. Una, poi anche di aprire per i Long Riders anche eh, per i Long Riders, è vero, non nel me lo ricordavo aprile 2019 poi era un è... venerdì santo quello non sì, esatto, me lo ricordo, esatto. avevamo paura di non far gente
3: avevamo fatto il teatro pieno è vero? Eh, è sì. no no, è
1: un'emozione suonare <ride> davanti poi a una platea così competente come quella <ride> diciamo della, del Chiari Blues Festival e degli appuntamenti musicali di Chiari quindi... e
3: parliamo dell'ultimo progetto discografico vostro vi lascio la parola
1: allora ehm, intanto redazione di Elastic Age Marco e Paola Paola più timida eh, ed è la è eh, la vocalist eh. Eh, è, è la vocalist <ride> della band dei Blues Dissident fatemi
0: e, cantare ma parlare <ride>
1: <ride> e eh, la Redazione di Rasticheggio, appunto, è a due teste perché poi tutta la parte informatica, la parte di eh, prezioso lavoro sui file che arrivano poi in radio e vengono quindi poi trasmessi. Se e, ne è, occupa la è, eh, è, eh, è a cura di Paola anche durante i due anni della pandemia, anche durante il lockdown. Siamo sempre riusciti ad andare in onda con. Eh, eh, trasmissioni nuove e meno nuove che eh, ripescate dai nostri archivi hanno consentito insomma la continuità, la continuità. Eh, di ADMR anche di seguire eh, e di avere appunto continuità negli ascolti con i Bruce Dissidents il primo lavoro risale al 2017 eh, Franco eh, era un Grand, no, era stato uno dei nostri primi estimatori. Mi ricordo al concerto dei Kennedy, una, me, la, la porto ancora con me: una mano sulla spalla. Davvero? E, no, e, e una. Appunto mi è piaciuto molto, mi aveva detto lui non era di troppe parole, no, ma,
3: era, quando, ma era, era di parole. Esatto, e infatti
1: eravamo orgogliosissimi di questo, di questo giudizio, da una persona appunto, che ha un, aveva un patrimonio e ce l'ha ancora, perché ce l'ha ancora. lo stiamo condividendo giorno dopo giorno anche grazie a Mauro e a questo progetto radiofonico di migliaia e migliaia di dischi, di ascolti, ma mai superficiali e sempre molto, eh, molto sentiti. Quindi quelle parole ci hanno davvero fatto continuare nelle buone e nelle avverse eh, vicende di questi drammatici anni in cui siamo passati. Nel 2022, come già nel 2017, ci siamo ritrovati in stanza, eh, studio eh, Podighe, casalingo, con ancora gli effetti e le le, eh, risonanze tipiche degli studi casalinghi degli anni anni 70 e abbiamo dato vita a cinque brani, uno originale e quattro cover, ripubblicandole poi con il primo eh, mini cd del 2017 che nel frattempo era andato eh, Esaurito. 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 Eh, La prima canzone che ci andiamo ad ascoltare, la canzone di apertura, è appunto il brano originale che i Blues Dissidents vi propongono sul finire del 2022, il CD è fresco di stampa ed è la prima uscita radiofonica naturalmente riservata alla nostra emittente
3: Possiamo anche dire che se qualcuno fosse interessato come fare a reperirlo?
1: Allora, eh, social, eh, quindi pagina Facebook della, okay. della trasmissione, per ora eh, arriverà magari su Ben Camp, stiamo lavorando anche per... Eh, per quello e poi appunto chissà i concerti anche eh beh, ma poi, poi dell'associazione sono... via, via radio via, via, radio. via, via trasmissione rasticheggia, okay. sono tante le strade le per, per arrivarci il brano originale è stato scritto come parole dalla bassista Luciano Cristini arrangiato su un'idea musicale del nostro chitarrista Mauro Pellegrini e poi riarrangiato collettivamente dai Blues Dissidents con la voce graffiante e in questo caso eh, sempre particolare appunto della nostra Paola Purpura. Mm
3: Allora, eh, intanto complimenti, complimenti prima di tutto, alla voce della signora Paola Grazie. perché è una bellissima voce <ride> nera, una bella voce. Eh, fatemi cantare, ma non fatemi parlare. Se bravessimo anche a parlare, per cui non puoi tranquillamente dire tutto ciò che vuoi, questa trasmissione, a parte le parolacce, ma che a volte scappano, eh, eh, si può dire tutto ciò che si, si vuole, siamo una radio completamente libera, ma a parte tutto vi faccio veramente i complimenti, un bellissimo suono, bellissimo suono, del resto io vi avevo già conosciuto, per cui so di cosa sto parlando.
1: Certo, registrato si diceva in, dal vivo, in studio, in due o tre ore, due o tre take per, per canzone, quindi in assoluta velocità e eh, controllo dei costi, eh, per cui eh, è il suono live eh, ovviamente anche della band, sempre ben catturato dai fratelli Podiche che sono molto bravi, un, grandi musicisti, grande orecchio e quindi... Eh, Personalmente ho suonato su una vecchia batteria Ludwig di degli degli, degli fine anni 60, che ha sempre questo suono pastoso molto particolare eh, molto mm. mh, retro, ma a me piace tantissimo perché insomma quelle pelli, quelle, quelle. Quanto tempo hai che siete insieme come band? Eh, Cinque anni, Eh, tutto è partito a inizio 2017. Eh, Cinque anni avete già pubblicato
3: un paio di dischi, quindi. eh, No, ti ho fatto questa domanda, vi ho fatto questa domanda, perché poi parliamo anche di un'altra realtà italiana eh, che eh, sta vivendo una situazione non sicuramente facile, nonostante sia una una band di tutto rispetto e di grande valore. Eh, In Italia purtroppo c'è questa mancanza di volontà nel voler scoprire realtà come la vostra, come tante altre, no? perché siamo in buona sostanza, non noi chiaramente, ma convinti che chissà perché un prodotto che viene d'oltre l'oceano sia migliore di un prodotto che viene prodotto in casa nostra. Nulla di tutto falso perché noi abbiamo sempre dimostrato di non essere inferiore a nessuno quindi siamo capaci a suonare, siamo capaci a realizzare, siamo capaci a comporre, quindi eh, è un po' la missione che radio come le nostre, non solo come la nostra ma anche di altre radio ma che non sono network che hanno milioni di ascoltatori dovrebbero, dico, dovrebbero fare, no? eh, senza fare nomi eh, mi viene in mente una telefonata di un, di un importante collaboratore di una radio, peraltro si ritiene una, una, una radio rock e... e che io volevo inserire all'interno della nostra struttura, non è stato possibile per altre ragioni, però ehm, mi diceva, io al di là della mia competenza musicale, non posso andare in radio e proporre quello che voglio, perché io arrivo e trovo già il compito fatto, e guai se vado fuori dalle, dalle righe. E questo da dal mio punto di vista non è accettabile, però è una realtà che stiamo vivendo costantemente e che limita, limita questa situazione perché? perché poi ti racconterò una cosa che ogni tanto mi viene sempre in mente comunque intanto complimenti poi comunque prima della fine della trasmissione mettiamo altri pezzi di questo album perché è giusto che sia così e lo manderemo costantemente nelle giornate perché eh, la diffusione noi ADMR, dico sempre che la la lettera più importante è la D, la famosa D di Domo cioè diffondere la diffusione se non diffondi cosa fai? no Marco?
1: Assolutamente sì, è una missione e anche queste finestre della domenica mattina comunque sui prodotti italiani, sulla discografia italiana, sugli autori italiani sulle voci italiane, autori e autrici sono sicuramente importanti per riuscire a cogliere vedevo anche il cartellone recente di Rock Targato Italia con alcune proposte già note e altre invece Meno. inserite naturalmente Meno. Esatto. ex novo con Interviste simpatiche, carine. Sì, è è
3: tutto un un movimento nuovo che stiamo cercando di realizzare, cioè realizzare unendo quello che è il concerto, che è stata poi la nostra iniziativa da 26 anni a questa parte, alla radio, perché la radio può essere una dimensione anche di diffusione diversa attraverso l'intervista, attraverso dei showcase. Abbiamo fatto uno showcase sabato scorso qui con Luca Stricagnoli, che è un benemerito non tanto sconosciuto, perché ha fatto tante date in Italia. Io personalmente però non lo conosco. È, è ovvio gli showcase sono dei mini concerti di 30-35 persone ma sono coinvolgenti e non fanno altro che aumentare la diffusione del messaggio che è la cosa che a noi interessa di più
1: qui tocchi un tasto dolente perché poi naturalmente la musica va portata non solo sul cd e in radio ma anche chiaro. all'esterno, nei locali chiaro, chiaro. e anche quello è grande, un grosso, grosso problema, problema sì, culturale sì. No? perché anche lì Chiudono cover band, cover band ehm, oppure chiudono? Ehm, esatto, eh, tribute band soprattutto ora, eh, e, e quindi eh, i locali chiudono. La musica proposta è standardizzata e estremamente appunto limitata, tipizzata esatto. come se l'algoritmo che c'è nelle radio ufficiali, <ride> appunto, lavorasse anche nella testa dei gestori dei locali.
3: È vero. Vabbè. Allora, eh... Intanto eh, parliamo di un, eh, di un libro che è uscito qualche mese fa, un libro che è stato scritto da Bob Dylan, eh, n- allora per questo libro ci vorrebbero un paio di trasmissioni intere noi abbiamo fatto una, una piccola cernita 3-4 brani eh, mi pare interessante eh, sottoporlo adesso anche per una visione quasi di un regalo natalizio no? quindi eh, qualcosa che eh, può, può essere uno stimolo per sai, cosa, cosa, ti regalo, cosa ti regalo non si sa mai cosa sia ma un disco, un libro un libro di musica Dylan eh, a distanza di tanti album anni, da Chronicles, eh, ci presenta questo libro che eh, si intitola Filosofia della canzone moderna, nel quale eh, (coughs) commenta, analizza ben 66 capitoli, quindi sono 66 canzoni, descrivendole a modo suo, ma senza entrare in una critica musicale. Lui eh, semplicemente eh, dà una spiegazione della natura della condizione umana, della condizione del temporale no? del, del momento in cui questi brani sono usciti. Non c'è, ecco, in questo libro non c'è una prefazione, quindi si parte subito e si eh, citano alcune canzoni. E una delle canzoni che eh, è inserita in, 66, in queste 66 canzoni citate in questo libro è Nel Blu dipinto di blu. Non volare, tutti dicono volare, no, è Nel Blu dipinto di blu di Domenico Modugno e lui ne parla estremamente in maniera che magari molta gente mh, mh, non ha mai pensato al vero contesto di questa canzone allora, prima di tutto è una canzone del 1956, e intanto ce l'ascoltiamo e poi la commentiamo insieme il suo, il, questo è il grande davvero, il grande Domenico Modugno
5: di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua giù go.
3: allora questa è una canzone del 1958 quindi non ero nemmeno nato quindi una canzone che è, è diventata un master mondiale no? e appunto Dylan la inserisce nel suo libro La filosofia della canzone moderna e la indica come le 66 canzoni, capitoli, eh, che lui adora, che Dylan adora. Bene, questa è una canzone che non ha, direi, aggettivi per, poter, per poterla descrivere, per descrivere la sua grandezza, la sua bellezza, la sua profondità anche. Perché? Perché, eh, perché volare troppo in alto è pericoloso. Io ho scritto queste parole, in uno stato un po' particolare quindi eh, però mi è venuta così dopo averla ascoltata l'abbiamo ascoltata 50.000 volte questa è una canzone di una melodia unica che la ascolti anche se non la senti e la senti anche se non la ascolti ah Marco?
1: Sì, poi in cuffia eh, ascoltare l'arrangiamento del 1958 con quell'organo il pianoforte l'arpa che su ogni stop è è davvero qualcosa di fantastico. è un'opera. È un'opera. Alla, oltre alla qualità delle parole e alla voce magica di, 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 di Mo, Do,
3: Modugno. Di Modugno. E in questa canzone è presente concretamente il sentimento della tristezza. Perché? Perché in questo brano la parola volare... È, è, ti porta a riflettere, no? volare è facile per tutti, no? è volare è facile. Eh, se vogliamo con l'immaginazione, vogliamo con, eh, con, eh, con, eh, con i sogni, con la fantasia, ma poi realmente torni sulla Terra e allora questo dipinto di blu ci resta un dipinto, no? ci resta solo un dipinto. E il mondo ne ha fatto un capolavoro assoluto, mh, proprio paragonabile ad una vera ed opera, eh, opera d'arte. No? E, direi che eh, il vero significato di questa canzone lo porta dentro proprio Domenico Modugno che, lo ha, che ha accompagnato questa canzone lungo tutto il percorso della sua vita che non è mai stata una vita facile, molto a volte criticato per, per certe sue scelte sociali e anche politiche ma, eh, 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 e qui eh, Dylan si sofferma proprio nel, nel, nel descrivere la... Dylan è un poeta, non possiamo nasconderlo, è tra, forse il miglior poeta che io abbia mai conosciuto e eh, sa captare il vero senso, il vero significato delle parole di questa canzone. Questo è quello che eh, ovviamente viene scritto nel libro, eh, non mi ricordo che pagina, su questa canzone, ma che è quello che poi in realtà dovremmo capire noi nel momento in cui ascoltiamo questa melodia così, anche così corale, no? che ci, ci, ci trasporta, ci fa volare insieme a Modugno, no, Marco?
1: E ci fa cantare con lui ci fa cantare questo, con lui. questo ritornello i potresti cantarla Paola
6: no <ride>
3: comunque è bellissima un altro punto di riferimento di questo libro è nel 1963 il grande Roy Orbison eh, pubblica una canzone che si chiama Blue Bayou e eh, questa è una canzone che eh, parla di eh, Diciamo del sogno americano di un certo periodo, ma che poi viene rapportato a una realtà che è ben diversa, no? eh, questo ragazzo giovane che parte dalla Blue Bayou per, eh, per, per andare in una città, per cercare la ricchezza, per cercare la carriera, ma si rende conto che poi la vita della città è una vita che ti dà esattamente il contrario, non ha valori il valore sociale non esiste il valore della ricchezza peraltro non è facile da trovare e e allora c'è la volontà di voler ritornare alla Blue Bay, ritornare nel paese dove tutto è iniziato, dove tu stavi comunque bene, dove c'erano i tuoi affetti dove c'erano i tuoi amori e, e tutto questo viene scritto, coronato dalla meravigliosa voce di Roy Orbison, che è stato uno dei grandi eh, riferimenti, anche, anche dei grandi dopo, da Dylan a Tom Petty a George Harrison, ti ricordi, Traveling Wilburys, con la presenza appunto di, di Roy Orbison. E allora, ascoltiamoci, sempre riferimento, a questo bellissimo libro che vi consiglio davvero di, eh, di, di prendere in considerazione come regalo di Natale, che si chiama appunto La filosofia, della canzone moderna di Dylan e un altro dei riferimenti è appunto questo Roy Orbison.
0: I feel so bad i've got a word in mind I'm so lonesome all the time since i left my baby behind On Blue
2: Bayou Saving nickels,
0: saving dimes Working till the sun don't shine Looking forward to happier times On Blue Bayou I'm going back someday
3: Questo era Roy Orbison ehm, con questa canzone scritta nel 1966 appunto che si chiama Blue Bio. Tornando brevi, brevissimamente al libro di Dylan, eh, chiaramente Dylan scrive e lo dice che la musica appartiene al tempo ma è anche senza tempo perché le vere opere d'arte poi comunque te le ricordi sempre senza eh, riferirle a, una, a un'annualità, è un po' un'opera d'arte che, che che possiamo imparare a, a, un, a, un, a un'opera di un pittore o anche di uno scultore, no? non ha tempo eh, ecco. e eh, Dylan scrive questo libro con la stessa capacità che ha di scrivere le canzoni, cioè quindi va dentro talmente tanto che al di là della contestualità e della mh, tecnica a volte strumentale il vero significato è quello che eh, non ti fa mancare nulla no? e Dylan ci ha sempre abituato a queste grandi cose e dopo Roy Orbison voglio farvi ascoltare un altro, è il capitolo 8 di questo libro e che è riferito a Elvis Presley, è una canzone che peraltro non ha scritto lui ma ha scritto eh, Jesse Stone dei Drifter, 1956, quindi andiamo ancora un pochino più indietro poi vabbè, questa canzone è stata portata a successo da Elvis Presley, si chiama Money Honey e eh, riguarda una faccenda di denaro, il testo di questa canzone parla di eh, cosa che capitano anche oggi eh? di un padrone di casa che va eh, dalla, dalla, da, da chi conduce in affitto casa sua per prendere i soldi ma lui non li ha quindi il padrone di casa chiede soldi e questo scappa o non si fa trovare ma si fa trovare solo la moglie Bene, il vero significato di, di, di questa canzone è che il denaro che domina su entrambi mh, diciamo eh, Domina su entrambe le visioni perché la visione del ricco e la visione del povero. Per per entrambi siamo con le spalle al muro perché siamo vittime entrambi del denaro per chi lo deve avere e per chi lo deve eh, ovviamente dare. Qui chiaramente viene sottolineato il valore becero del denaro perché poi comunque va a far morire mille valori della vita, ma questo lo sappiamo. Il denaro lo sappiamo che divide come nessun altro strumento, ma poi il denaro però ci mette tutti d'accordo, chissà perché. Perché Marco?
1: <ride> sì, una delle tre funzioni della moneta, ma eh, appunto siamo sempre in ambito tecnico e non in ambito emozionale, ah, come quello sì. che Elvis sì. e Dylan riescono a cogliere ovviamente nelle, esatto. nella situazione familiare e che viene analizzata in questo testo.
3: Diciamo che Dylan in questo, in, questo testo, in questo testo legato a questa canzone non vuole dare nessuna lezione o impartire nessuna morale, il limite si limita. Con, con la sua grandezza a dare un'interpretazione di Money Honey, cioè questa contrapposizione tra il ricco e il povero che è sempre rapportata al dio denaro e che ha scatenato nel tempo e scatenerà sempre, perché comunque non è roba di, di passato, eh, una, una, una perdita di valore anche comportamentale della persona. Per cui eh, non non giudica chi ha torto e chi ha ragione, ma giudica semplicemente che il denaro eh, divide le due posizioni, ma in qual modo? Siamo vittime entrambe del denaro. Noi però torniamo alla musica, perché la versione di Elvis Presley è sublime, 1956, qui parliamo di Money Honey con il grande di Memphis.
4: You know the landlord to ring my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peered through the blind. And I asked him to tell me what was on his mind, he said. Baby a half past three. She said it like no what you want with me. I said <laughs> Take my place. Money, honey. (laughs) Money, honey. Money, honey. If you want to get along with me. Well, I've learned my lesson and now I know. The sun may shine and the winds may blow. The women may come and the women may go. But before I say, i Money, <laughs> Money, honey. Money, honey.
3: E questa era Money, Honey di Elvis Presley dalla, da questa da, tratta da questo eh, libro contestuale di Dylan nella nel voler eh, parlare di questi 66 capitoli che fanno parte del libro La filosofia della vita moderna. È un libro davvero molto interessante, terzo libro suo, lui ha iniziato nel 2010 a lavorare a questo libro e, e qui oltre a, noi abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato Roy Orbison, Presley, abbiamo ascoltato Domenico Modugno, ci sono altri personaggi come Rick Nelson, Little Richard, D. Martin, anche eh, Dave Macon che... Era una, una grande band di folk country, eh, Jimmy Webb, Charles Evans, Costello, Warren Zevon e altri ancora. Quindi ve lo, consiglio, ve lo consiglio perché è davvero un libro che poi si lascia eh, leggere, non ti dico d'un fiato, ma quasi, e poi beh, è direi bello anche da un punto di vista estetico.
1: Sì, ci aspettavamo il secondo capitolo di Chronicles era il, 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 quella sua biogra- esatto. autobiografia a flash eh, uscita credo nel 2004-2005 quindi quasi vent'anni fa e invece a sorpresa totalmente. Questa, in, sì.
3: Ma poi ci sono, nel leggerlo vedrete ci sono degli aneddoti e delle cose molto simpatiche, la cosa bella è ripeto che Dylan non, non, non giudica mai ed è una cosa, una cosa Gradevole, Ormai siamo abituati ai giudizi ogni, ogni, ogni tre per due. No?
1: Certamente, allora è difficile dopo, dopo Dylan, dopo Modugno, Elvis, Roy Orbison, dopo eh, pezzi da 90 della, della storia della musica, tornare a proporre qualcosa... Eh, in tema diciamo delle sonorità di, 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 di questa mattina. Però visto che si parlava di musica italiana, di in questo caso. parleremo di... ancora
3: peraltro di musica italiana stamattina. Esatto. Eh? esatto.
1: Eh, giusto per eh, ascoltarci ancora qualcosa dal CD dei Blues Dissidents con la voce appunto splendida di, eh, di Paola Purpura, io eh, sceglierei tra le i cinque nuovi pezzi oltre vi dicevo alla riedizione del mini cd un vecchio brano di Lonnie Mac un brusaccio texano molto molto potente eh, che si intitola Ava, e si intitola Stop nella versione dei Blues Dissidents 2022
5: <tell->
3: Bellissima voce, complimenti Paola, bella voce, come ti ho detto prima, più l'ascolto più mi rendo conto che è davvero una voce soul, nera, eh? ideale per, per una canzone che peraltro ha scritto eh, appunto Lonnie Mac, e per chi non conoscesse Lonnie Mac, eh, un grande chitarrista che in molti l'hanno... Eh, diciamo l'hanno lasciato un po' così un po' da parte a discapito di Stevie Ray Vogan infatti se ricordi ai tempi Stevie Ray Vogan aveva fatto un disco con lui o meglio era ospite nel disco di Lonnie Mac con Rock and Roll Susie con, eh, con Stop con eh, altre canzoni molto belle poi vabbè, purtroppo Lonnie Mac ci ha lasciato qualche anno fa, comunque complimenti ancora e eh, ho ricevuto un messaggio che, eh, da, un, da un amico che abitualmente ascolta e che dice vorrebbe sapere il testo della prima canzone che eh, avete fatto. No? Eh, quello può... Eh, Song, se si può, eh, se si può.
1: Ah, certo. Eh, allora, come dicevo, testo scritto dal nostro bassista Luciano Cristini, Cristini. che grazie anche probabilmente alla pandemia ha avuto tempo da dedicare alla scrittura di, di, diver, di un, diversi testi che stiamo cercando di mettere in musica pur col genere non agevolissimo, insomma, l'inglese, poi la traduzione. Non è mai facile. Eh. Ed è proprio la, la canzone di Luciano, quindi un testo autobiografico, eh, che parla di questo uomo smilzo, skinny man, skinny man. ed è la, la, la sua visione, come direbbe il grande Bob, insomma proprio di eh, una, una, un flash sulla propria vita, sulla, sulla sua famiglia, si parlava prima di grandi, di grandi famiglie del, del sud.
0: Sui valori delle importanti, importanti rispetto a quelli un
3: po' meno. Devo dirti che una persona da Vicenza scrive eh, Blusaccio dalla Madonna cantato divinamente. Complimenti a Paolo, pezzo da pelle d'occa. Mi spiace per te ma devo fare i complimenti. Eh,
0: però. No. Eh, però senza il dietro le quinte <ride> del, del sostegno ritmico. No, ricordiamo che questo è un album appena
3: uscito, appena uscito, e un album che vi caldamente consigliamo, prima di tutto perché è un prodotto di casa nostra ed è una cosa importante e poi perché comunque io conosco la band, so il valore loro e lo trasmetteremo in radio perché è giusto che sia così, è giusto che venga dato merito e e, e deve essere diffuso. Complimenti ancora. Allora, adesso par... ah, prima di tutto quando io dico che voglio fare il salotto, no? il salotto adesso siamo in tanti, è arrivato anche il mio amico Mauro, il mio amico Enrico Bollero siamo in una buona compagnia e poi mettiamo un pezzo anche di Enrico perché è un altro grande disco suo, un disco davvero che merita eh, la diffusione e merita di essere ascoltato e capito adesso ci trasferiamo un attimo in Inghilterra con una band che non esiste più non esiste più da alcuni anni, una band che è nata addirittura nel 1972 a Swindon e hanno pubblicato tanti album una trentina di album e diciamo che i loro meriti sono quelli di, di aver dato una linfa vitale e un momento di innovazione al, al movimento pop facendo cadere poi qualcuno banalmente giudicava la musica pop una musica un po' leggerina o facile, no? in realtà no perché comunque è una musica densa di ovviamente valore ma anche di capacità tecnica e eh, loro hanno avuto il merito di, come dire, di mh, mettere insieme eh, alcuni, alcuni elementi punk, alcuni movimenti pop alcuni movimenti legati molto al suono beatlesiano no? e hanno pubblicato degli album de- davvero molto interessanti e, mh, una cosa importante è che loro non avevano mai nessun riferimento a modo loro eh, né sociale né politico era solamente musica per divertirsi, per, per ascoltarla insieme e via dicendo. E, era un duo importante e questo album che si chiama Nansak è un album del, vi dico subito, mille, no, pardon, sì, 1992, è uno dei migliori album che loro hanno pubblicato e voglio farvi ascoltare la prima canzone, spero di pronunciare in maniera corretta perché Marco, guarda anche tu, The Ballad of Pumpkin Head.
1: Sì, eh, testa di zucca, traduzione letterale.
3: E allora X, T, C. La canzone che ho eh, ascoltata oggi eh, ci riproduce ancora dei, 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 dei così dei, a me personalmente anche dei brividi perché è una musica che mi ha se, questo album in particolar modo mi è sempre piaciuto eh, ma pensando che ha 30 anni quella canzone ma pensa a te quando Dylan dice che la musica non ha tempo no? è proprio perché non ha tempo
1: Certo, no, eh, sono poi le emozioni del momento, eh, le emozioni nel corso degli anni, del tempo, i ricordi. I
3: ricordi che ti legano a quel brano, a quel,
1: quel momento, eh, beh, bellissimo, la è bellissimo. Sono quelle cose insomma, che ti aiutano anche ad andare avanti poi nei momenti difficili e quindi è proprio questo. È anche proprio no, questo. Il senso della filosofia delle canzoni e della importanza della, della musica e delle parole.
3: È vero, anche perché la, la differenza
1: fra un, un,
3: un prodotto usa e getta, come quello che siamo noi abituati ad avere in Italia, è proprio questo, l'usa e getta ha un grosso successo, ma poi te lo dimentichi nell'arco di pochissimi giorni, dico giorni per dire, possono essere mesi, ma alla fine non ti ricordi più. E mentre la differenza dei, della, della musica che proponiamo noi è proprio che, eh, è vero esce l'anno in cui l'hai pubblicato ma potresti fare senza farlo no? senza metterlo
1: sì sì ormai ho, le, decadi non, le decadi non hanno più significato anche nella mia trasmissione e
3: questi erano gli XTC questa band inglese che purtroppo non è più presente hanno tentato di riunirsi qualche volta ma poi ormai la, la poesia era finita e quindi non, non, non hanno più continuato e eh, il, bra- il prossimo brano che abbiamo messo in scaletta è proprio un ricordo, no? ti ricordi di quell'evento, non mi parvero che nella nostra eh, esperienza di organizzatore di concerti in 26 anni, l'anno prossimo sarà il 27 anno, abbiamo avuto l'onore di avere a Chiari una band che oggi è tra le più famose d'America eh, allora meno, erano in, in, diciamo già famosi ma non così e io mi riferisco agli Wilco Wilco che è capitanato da Jeff Tweedy eh, figura storica degli Uncle Tupelo e, e questi eh, 5-6 fenomeni di musicisti soprattutto Jeff Klein che è un chitarrista che eh, ruota intorno a un, a un mondo legato al jazz soprattutto ci hanno accontentato con una performance a Chiari nel 2004, pensa a quel giorno era il 29 maggio del 2004 e eh, suonarono loro, il giorno dopo suonarono i Little Feet, sempre sullo stesso parco. mi sembrava vero, davvero, eh, quando devo volare no? nel blu dipinto di blu, poi sono caduto, eh. son caduto, ma comunque era vero. E, vabbè, era il 2004 e nel, eh, in quel periodo... Gli Wilco erano usciti da una serie di anche critiche stupide e insignificanti perché molto spesso tu ehm, prendi un, un, un riferimento diciamo, di un artista e, eh, e vorresti che non cambiasse mai anche da un punto di vista musicale. In realtà lui ha avuto un'evoluzione no? un'evoluzione di musica che lo ha portato anche a, a sperimentare, a eh, provare a eh, inserire nella, nel suono degli Wilco proprio una diversità rispetto a quello che era eh, il suono degli Uncle Tupelo che veniva fuori da quel famoso termine che era eh, Alternative Country e io credo che ci siano riusciti perfettamente poi racconto un aneddoto su questa cosa degli Wilco è che mi, mi, mi fa sempre piacere raccontare comunque questo album è Sky Blue Sky del 2007, un album bellissimo un album anche qui, sonorità molto pacate, nulla a che vedere col country e c'è una canzone in particolare che è una canzone che spicca perché è una canzone dove loro si lasciano completamente andare e dal vivo la fanno con una durata di 12-13 minuti ed è Impossible Germany e questi sono i Wilco. Un album bello, questo credo sia il punto più alto, una splendida versione di Impossible Germany degli Wilco, dall'album Sky Blue Sky datato 2007. Un pezzo davvero che inizia piano piano, poi. Diciamo non è un brano jam, ma in buona sostanza è un, un brano dove il, il suono delle chitarre si lascia andare no? con improvvisazione e vi dicendo. Allora, stavo dicendo eh, prima, vi racconta- volevo raccontarvi un aneddoto di Jeff Tweedy, persona eh, simpatica, persona che purtroppo soffre di, molto spesso di emicranie molto forti. Ebbene, il giorno in cui suono a Chiari era il 29 giugno, non mi, ricordo, non mi ricordo che giorno fosse della settimana, ma in questa struttura c'è un campo di calcio. E eh, siccome mio fratello era un calciatore, un calciatore ha giocato fino a 55 anni, pensa a te. E, mh, è successo che mh, mentre si aspettava, mh, quando mio fratello vedeva un pallone, eh, lui ci andava, andava col pallone. No? Ebbene, Jeff Tweedy. Nancy Klein e non mi ricordo chi hanno fatto una partitella c'era il fonico disperato che doveva fare il sound check e non arrivavano più e quindi è stata una cosa molto simpatica noi abbiamo pubblicato un album con questo concerto dove c'è proprio la fotografia di Jeff Tweedy e gli altri che giocano a calcio no? a San Bernardino, una cosa molto piacevole bene, sono le 11.16 non abbiamo parlato di una cosa molto importante che è una cosa che, non, che è sempre da, da, da ricordare, il tesseramento ADMR, l'ADMR non vive grazie a pubblicità ma vive semplicemente di tanta passione ma a volte la passione non basta. E noi, da quando abbiamo iniziato l'attività radiofonica, abbiamo iniziato anche un discorso di tesseramento. Il tesseramento è, che cos'è? è un modo per essere vicini alla nostra associazione, è un modo per sostenere i costi dell'associazione e soprattutto della radio e, e far continuare questo progetto, questo sogno, perché, perché purtroppo c'è anche una realtà economica che dobbiamo necessariamente eh, sostenere. Eh, cosa fare e come fare? Molto semplice, basta andare sul nostro sito www.admr-chiari.it troverete tutte le coordinate, e tutti i riferimenti per fare questa opera. Il costo è di 30 euro e hm, io dico sempre che per comporre un litro serve anche la goccia. Hm? E quindi vi invito caldamente, eh, qualcuno già lo sta facendo, eh, vi invito caldamente a star vicino alla nostra associazione perché è una delle realtà, mh, non perché l'abbiamo creata noi, ma perché mi viene detta dall'esterno, eh, interessante e che deve continuare. Quindi vi chiedo, uniteci, eh, unite la vostra presenza alla nostra attraverso il tesseramento. Marco.
1: Beh, eh, quindi sosteniamo la la nostra radio di comunità, come diceva Mauro, e eh, andiamo a presentare uno dei più bei lavori del 2022. Sicuramente. Lui è un contrabbassista afroamericano, arriva da Chicago e da quella comune di musicisti che sta. eh, producendo molta musica interessante molta giovane musica interessante in ambito trasversale tra il jazz, l'hip hop, l'elettronica si chiama Luke Stewart eh, con il suo Silt Trio The Bottom è l'album ci andiamo ad ascoltare eh, il brano numero due del, del del suo lavoro Mother Nature Eh, trio classico contrabbasso, batteria e sassofono niente voce facciamo riposare per un attimo eh, le le orecchie poche parole che torneranno poi eh, di sicuro interesse anche nella nostra madrelingua tra, tra qualche minuto
3: Perfetto, Marco mi dovresti dare la copertina perché non conosco l'artista, ma dillo tu che chiaramente...
1: Sì, guarda, vado io. Vai, vai, vai. Eh, Luke Stewart, Seal Trio, eh, siamo dalle parti di Chicago, 2022, giovani musicisti estremamente... Dinamici. Eh, dinamici, frizzanti, frizzanti. Eh, eh, a cavallo tra generi e quindi molto molto...
3: Di spinta. Esatto. Eh, Allora, eh, questa mattina abbiamo parlato che cose di casa nostra, come è giusto eh, che sia così, eh, perché comunque, ripeto, l'ho ripetuto mille volte, lo ripeterò sempre, abbiamo tante belle cose anche a casa nostra, senza non dover per forza di cose ritenerle di secondo grado. E, nel nostro salotto domenicale eh, abbiamo avuto la fortuna di avere tante persone, mi fa molto piacere, ho avuto la fortuna di avere artisti, ho avuto la fortuna di avere giornalisti, ho avuto la fortuna di avere cantautori, band, e cercherò sempre di non far mai mancare questa presenza perché Perché è l'infa vitale per tutti noi per dare messaggio alla creatività di personaggi importanti in parte a me abbiamo Enrico Bollero che è già venuto da noi stamattina ha fatto una sorpresa nel nostro salotto e come è giusto che sia così io devo presentare una canzone del suo ultimo bellissimo album che è uscito poco fa, un mesetto fa, no? sì, più o meno, un mese, fa, un mese fa, ed è un, un album direi dai toni forti, dai toni eh, che ci riportano un po' a, a, alla creatività del 68, eh, io quando scrivo a volte scrivo sotto l'effetto di qualcosa, eh? sì, non, sì. e quindi a volte magari, però eh, c'è una cosa che io eh, ho pensato nell'ascoltare questo disco, che il tuo percorso artistico, mh, a differenza di molti che predicano bene e razzolano male, è molto coerente con la tua personalità e con, il tuo, con le tue scelte di vita.
7: Ma io credo che la coerenza sia un fattore determinante per un artista che vuole dire qualcosa al suo pubblico. La coerenza a volte comporta anche il pagare dei prezzi, perché in effetti dire quello che si pensa a volte non è sicuramente quello che il mainstream desidera. Io faccio musica indipendente, quindi mi sento autorizzato e libero nel proporre le mie idee e credo che tutto sommato abbia sempre dimostrato negli ultimi anni una coerenza tra quello che canto e quello che penso. E questo per me è un valore determinante e importante. Non solo per me, in generale per gli artisti che dovrebbero dire qualcosa al loro pubblico.
3: Ma è vero. In questo album peraltro si alternano eh, momenti direi eh, decisamente rock a altri momenti dove ci sono eh, diciamo, delle ballate più, più tranquille ma sempre affrontando delle tematiche importanti, toni esistenziali, eh, viene, viene ritrovato lo spazio dei ricordi e quindi, ehm, eh, al, al di là del fatto che siano brani rock o meno, eh, c'è una sostanza importante in tutto ciò che scrivi. E peraltro è anche suonato benissimo, lo ricordiamo, dalla tua band, The Band of Brothers, e, eh, che va, va sottolineato.
7: Sì, va sottolineato perché in effetti la mia band è composta da musicisti di livello anche internazionale. Ne cito uno tra tutti, che è Carlo Cantini, che è uno dei pochi musicisti italiani ad aver suonato con Stevie Wonder, tanto per dare un'idea del valore di questo musicista, ma questo vale per un po' per tutti i componenti della band, che danno un suono specifico quindi alle mie produzioni e che soprattutto nella dimensione live riescono a esprimere al meglio il loro talento e la loro esperienza. Tornando al discorso dell'album «Le cose devono cambiare», è un disco dove in effetti ho cercato di mettere tutta quella che è la mia passione e il mio impegno civile, affrontando i grandi temi del momento, temi che non vengono molto affrontati da certi cantautori. Tanto è vero che nel pezzo che andremo a sentire che dal titolo all'album, che le cose devono cambiare, io critico un certo tipo di cantante rock che riempie le piazze, che fa concerti con centinaia di migliaia di spettatori, che però non danno quel messaggio che io mi aspetterei venisse dato da gente di questo tipo. Mi sembrano tutti molto istituzionali, ecco io credo in questo senso di essere un po' antisistema.
3: E noi prima abbiamo parlato del libro di Dylan, di una canzone del libro di Dylan eh, del 1956 che si chiama Money Honey e dove appunto eh, il, eh, viene descritto il, il, il valore del denaro no? e dove viene contrapposta la figura di chi deve dare denaro e di chi lo deve ricevere che in buona sostanza non è molto diversa ma perché? perché alla fine la cosa più importante è il dio denaro e anche in quello che hai appena detto tu lo riscontro anch'io eh, personaggi che eh, fanno tutto esaurito in piazze, in stadi e vi dicendo dovrebbero dare ma dare concretamente un messaggio che in realtà poi non danno
7: no, assolutamente e questa è una mancanza, una lacuna credo nella musica d'autore in in questo momento storico preciso
3: bene, mi fa piacere questa mattina perché abbiamo avuto i Blues Dissident cioè Paola, Marco con il loro nuovo bellissimo album e eh, poi eh, abbiamo avuto, eh, abbiamo qui con me eh, Enrico Bollero, ovviamente un genere diverso, ma la sostanza è una sostanza importante per entrambi. Da questo album che si chiama Appunto: Le cose devono cambiare. È un messaggio diretto, preciso.
7: Sì, nitido direi. È una
3: speranza: è un, è un,
7: no, 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 non è, non è una speranza, una speranza: è un atteggiamento no, è una, passivo. È,
3: quindi è un'esortazione
7: un un al cambiamento. In primis di noi stessi, perché siamo noi che dobbiamo cambiare se vogliamo cambiare il mondo, però è un'esortazione, non è una speranza.
3: Quindi ascoltiamo Enrico Bollero dall'album Le cose devono cambiare, questa è la title track. Complimenti ancora a Enrico Bollero per questo brano molto bello, ma del resto tutto l'album è eh, su questo livello, quindi un livello alto. Eh, sottolineiamo ancora eh, la presenza di una band, la Band of Brother davvero eh, importante e il messaggio che viene dato eh, in questo album, che deve essere un messaggio diretto, eh, come nella miglior tradizione del nostro grande Enrico. Grazie grazie a te per la partecipazione al nostro salotto Marco, eh, prima di sentire ancora un pezzo del vostro ultimo album allora eh, parlavamo prima di difficoltà Eh, di difficoltà a livello nazionale di restare comunque non tanto in un ambiente mainstream ma proprio restare in vita vita perché si fa una fatica bestiale e eh, qui parliamo di una band che eh, è nata 25 anni fa circa, una band a cui anche noi siamo legati, i Wine. sto parlando dei Cipwine, e ehm, ieri proprio parlavo con Marco Diamantini con, eh, con, eh, e con lui, parlavamo della, proprio della difficoltà Quella che hai detto tu Marco prima dei locali dove magari erano abituati a suonare i locali vogliono solo le tribute band o comunque le cover band ma molto spesso anche chiudono i locali e quindi si trovano davvero in grosse difficoltà e da lì nascono mille progetti ad esempio loro eh, gli ultimi due album che hanno pubblicato li hanno pubblicati eh, eh, con l'aiuto del crowdfunding altrimenti non potevano realizzare tutto questo io li apprezzo molto come persone, i fratelli Diamantini, ma del resto, resto tutta la band, una band che eh, ha un suono dove è impregnata molta sofferenza nel loro modo proprio di esprimersi: la voglia di, di piangere, di sognare, di sorridere, no? il voler fotografare la realtà in cui viviamo con la speranza di avere giorni migliori. Enrico Vollero dice che le cose devono cambiare, dobbiamo forse cambiare noi per prime, non lo so. Io dico solo che eh, i Cipuain attraverso questi 25 anni eh, di, di un suono, magari spesso dark, hanno dimostrato che anche in Italia possono esistere delle band eh, fuori dagli schemi. No Marco?
1: Assolutamente sì, eh, sono ancora forti, grande convinzione e anche sul palco. A norma è un'esperienza tale da. Si sono
3: migliorati molto nel eh, tempo, esatto. eh,
1: Risultare trascinati. Ricordo un concerto loro eh, stranissimo a supporto dei Tisciamingo. Che eh, sciamino sui monti ah, c- c'ero anch'io. Sui monti sui monti, in un festival il
3: festival delle paludi
1: esatto, è il vero, festival delle paludi. Vero. e Ricordo con estremo piacere quella, quella serata vero, saliti al buio sì, è dalla parte, è vero, è vero, eh, è esatto, vero. E a piedi, con e la poi, luce della luna, e poi questo festival che non aveva niente da invidiare, al pitch Fest degli Emman Brothers,
3: no, no, veramente. No. E eh, allora io qui li prendo in un momento in cui secondo il mio modesto punto di vista eh, Marco ha scritto una canzone che tutti i padri di famiglia dovrebbero fare ascoltare i propri figli nel testo perché è una canzone talmente forte ma talmente intensa è un'opera è una poesia e Marco la scrive dedicandola al figlio e la, la canzone si chiama dreams cioè sogni e, E mettere in guardia il proprio figlio sul futuro della vita. La canzone dice testualmente «Di fronte a te troverai centomila strade piene di grandi scoperte, di sole, di sogni, ma troverai anche centomila strade piene di trappole, pericoli e batoste. Ma non stancarti mai di camminare a testa alta quando il vento soffia contro di te, il principio del sogno». Lascia che l'amore fluisca nel tuo cuore e che la musica scorra nella tua anima. Questa è una parte di questa canzone che è abbastanza lunga, come tempistica, ma è una canzone che poi alla fine si lascia andare anche con un assolo di chitarra splendido del fratello di Marco Diamantini, Michele Diamantini. E lo saluto perché so che è in ascolto con tutto il mio augurio perché non si senta solo, perché non si senta tra virgolette... In un momento difficile deve sapere Marco che noi gli vogliamo tanto bene. E allora dall'album omonimo, che è un album splendido, questa è una canzone che io ho reputato in quell'anno la canzone più bella dell'anno che io ho ascoltato, ed è appunto Dreams, loro sono i Cheap Wine.
8: Waking up is hard, I know, while open your eyes The wonderful world is beyond the door Full of great discoveries, sun, and dreams. In front of you, you'll find a hundred thousand roads. Full of traps and dangers, blows and falls. We'll never get tired of walking and walking tall. When the wind is blowing against you Never be afraid of falling down or being wrong Cause your mistakes will be your guide Devils and strange freaky guys Some white, some black, let us see you little gray Look at the wildlife, respects every life around you And don't forget the system is based on lies Let love flow into your heart Let music flow into your soul And remember the greatest works of art were made for you Dive into this great adventure and grow, baby, grow And most of all, always, follow your dreams
3: Questa canzone viene normalmente eseguita nel loro concerto, una delle ultime canzoni con, con il, quasi senza luce, no? proprio per testimoniare la, il grande valore eh, diciamo, del testo di questa canzone e al di là del fatto che è eseguita veramente in maniera encomiabile eh, con, eh, con, eh, con, eh, con, con la presenza della chitarra di Michele Diamantini. e eh, È un bellissimo pezzo, quando io dico, ma veramente, ho visto peraltro, eh, una cosa che mi fa venire in mente, al concerto di Chiari, proprio quando eh, è, iniziata, è iniziato questo brano, veramente, il padre di una ragazza di 16 anni ha preso la ragazza e gli ha detto, adesso ascolta questa canzone, te lo giuro, è una canzone bellissima e quindi... Un saluto ancora a Marco Diamantini e con la speranza di trovarci sempre dei capolavori così ancora nel, nel, nel prossimo futuro. Allora, siamo quasi addirittura dirittura ad arrivo. Eh. con Marco, con eh, con Paolo con con Marco, con Paola sto facendo la birra eh, birra e chiudiamo giustamente con ancora un pezzo eh, del loro ultimo lavoro discografico, sforzo discografico che abbiamo presentato oggi che si intitola
1: Uh, Il disco. live now and then now perché and then, certo. come dice ora, e, ora allora, allora, eh, e allora visto che ci sono pezzi nuovi del 2022 abbiamo ripescato e ripubblicato esatto. i pezzi del primo mini cd del 2017 proprio da lì per, a proposito di testi e di grandi brani eh, vi facciamo ascoltare goodbye la nostra versione eh, di goodbye porpighet di Charlie Mingus, un brano del 58 nel 1979 sicuramente la cantautrice più geniale e eh, incredibile che la eh, scena musicale abbia visto tra 900 e, e anni 2000 ormai non sta bene ma è veramente un mito Johnny Mitchell e che,
3: peraltro ha fatto vedere che ha ripreso, sì, eh, l'hanno ripresa
1: in un concerto con entusiasmo, <ride> entusiasmo. coinvolta dalle giovani <ride> cantautrici Brandy Carlyle, Brandy esatto, Carlyle. Esatto. E con estremo piacere l'abbiamo rivista su un palco. Nel 79 Johnny Mitchell collabora con Charlie Mingus eh, per eh, appunto una, eh, un lavoro comune che doveva avere una storia e poi nebbe ne tutt'altra. Scrive delle eh, parole su questo brano, già fin dall'origine dedicato al grande Lester Young e alla sua relazione con, eh, e amicizia con eh, Billy Holiday eh, Johnny trova queste parole magiche e siccome un'altra versione che ci affascinava totalmente strumentale del brano come era in originale veniva da Jeff Beck noi abbiamo pensato a un arrangiamento, un arrangiamento. A, ca- a cavallo tra, tra Jeff Beck e Johnny, Johnny Mitchell, Mitchell con le parole di Johnny e la musicalità di Jeff Beck vista naturalmente attraverso il nostro eh, punto di osservazione, quello dei blues dissidents era il 17, lo ritrovate in questo nuovo CD 2022-2017.
3: Ancora i blues dissident, mh, davvero un bel pezzo. Eh, fuori onda, eh, chitarrista vostro, Luciano Cristini No, no, no eh, Mauro, Mauro Mauro Pellegrini, Pellegrini. Pellegrini ha un suono che mi ha ricordato vagamente Peter Green.
1: Beh, insomma, le riferiremo Riferiti. senz'altro e piacerà molto. Abbiamo due o tre brani dei Flipwood. Prima maniera. Eh, prima maniera in, in repertorio. E Io dico sempre,
3: sempre, i, sempre quelli bravi.
1: <ride> Molto <ride> volentieri, sì, sì, per me i Fleetwood Mac Sono che... quelli,
3: <ride> sono quelli assolutamente.
1: Eh, 1970, sì, e sì. poi cambia eh, e diventano un'altra cosa, naturalmente, un'altra cosa. ma finché c'era Peter Green era, eh, sì. il suono era davvero magico.
3: Comunque complimenti ancora per questo album, per il vostro impegno. Paola, una grande voce ai... Sono contento per tutti i messaggi che sono arrivati, che hanno sottolineato il valore della tua voce, una voce estremamente nera, una voce potente, Grazie, forte. È molto bello, molto, e molto
0: confortante, soprattutto è molto dopo confortante. questi anni in cui non abbiamo potuto
2: esibirci.
3: Purtroppo il, il, gli ultimi due anni sono stati due anni devastanti da, un, da sotto qualunque punto di vista, sia di struttura, di attività, psicologico, soprattutto psicologico, perché il mondo si è cambiato in un attimo e, e non ce ne siamo nemmeno resi conto e quindi adesso stiamo... da da, da qualche mese stiamo uscendo da questa situazione, ma eh, diciamo che ci portiamo dietro comunque qualcosa, ce lo porteremo ancora dietro per tanto tempo. Bene, allora sono le 11.57, siamo proprio in chiusura, vi ringrazio della partecipazione, io e Marco abbiamo promesso, anzi con Paola nella loro direzione, di dedicare eh, ogni periodo, adesso lo lo, lo struttureremo, una parte di radio dedicata a degli special su gruppi importanti e fondamentali, eh, probabilmente partiremo proprio dall'Alman Brother Band eh, e lì ce n'è da parlare, eh, ce n'è da ascoltare, c'è, c'è tanto da dire <ride> e quindi e alla prossima e un'altra cosa il vostro programma, eh, ricordatelo, va in onda sempre il...
1: Eh, lunedì sera, tutti i lunedì dalle 22 alle 23 eh sempre puntuali, come, sempre ci puntuali. Siamo come ci siamo ripromessi a, a, a livelli di redazione musicale <ride> esatto. e ringraziamo naturalmente Maurizio Mazzotti e ADM Rock Web Radio per questa opportunità bellissima di stare insieme, di ascoltare musica musica e di restare in contatto poi con tanti di voi eh, vicini e lontani.
3: Vicini e lontani, come diceva qualcuno. Eh, Allora, eh, l'ultimo pezzo di oggi ci accompagna al meritato pranzo domenicale, un brano storico del 1971-72 dei Caravan che è eh, tratto dall'album The Land of Grey and Pink, un album eh, monumentale, e ovviamente non la ascolteremo tutta questa è la Nine Feet Underground un brano che dura una suite dura 22 minuti ma ci fa capire come questi erano davvero artisti fantastici. Buona domenica a tutti ci riascoltiamo e ci promettiamo altre belle cose per domenica prossima un'altra edizione di My Generation però ovviamente non mollate mai l'ascolto della radio 24 ore su 24 e ricordatevi il tesseramento è obbligo per chi ama la musica rock e chi vuol sostenere la DM Buona domenica